0: 讲观点，来品观点，欢迎收看伟汉观点。各位网友，大家晚安。今天晚上这一集很特别，你一定要看，因为它不是国际政治，它也不是国内政治，它其实讲的是说话的艺术。伟汉这两天发现有一个人讲话实在太厉害了，那个程度呢，大概是天与地。的差别哇，我实在差他太多，所以好好学习剖析的一番，在这里分享给大家。乌克兰的战争大家关心呐、啊，到底俄罗斯什么时候退军，乌克兰会不会获得最后胜利？对，很多的分析大家都关心，也有很多的资料。但我要谈的并不是这场战争，而是这场战争发生之后，乌克兰的总统泽伦斯基他居然展现了他的超高级演讲术。靠着一张嘴，三寸不烂之舌，征服了全世界。三月一号，泽连斯基第一次对着欧洲议会演讲，是视讯的方式因为人没有办法离开，他在基辅嘛，我打死不离开基辅。那一场演讲开端，发起了泽连斯基的全世界全球演讲之旅。演讲的重点呢，在于泽连斯基呢，他讲的是乌克兰语，然后有一个德国的翻译官、哦，把它翻成英文，一个德国人，一个乌克兰人，然后他用英文去帮他翻译。在那场演讲的过程当中呢。泽连斯基慷慨激昂告诉大家：“哈尔科夫大学城呢，里面百分之二十都是俄罗斯来的人。那么亲俄罗斯的城市，你给他狂轰滥炸，打死了十几个小孩，我们为了自由跟独立要付出这样的代价吗？”讲到翻译官考出来，来看这段画面。We are fighting just for our land and for our freedom. 翻译官都哭出来啊！这真的很罕见，因为翻译官其实就基本上是翻译嘛，哈。但是他听的都难过了。那我后来去看到，演讲结束之后，好，你看到在现场那位非常漂亮的议会的议长啊，也就是欧洲议会的议长 m e s s o l a 他站起来鼓掌好几秒钟，有没有？来，这个影片我们来看一下好了。来，<笑>我特别有感啊，为什么？因为不说不知道。Masona 哈，他是一九七九年一月十八号出生，这跟我们今天主题无关，跟周杰伦同一天呐、啊，同年同月同日生，所以我记得很清楚。四十三岁的 Masona。她是第一个最年轻的欧洲议会的女议长，而且她主张反堕胎，再加上她家庭幸福，她有四个小孩，都是儿子啊，有没有？照片在这边，一家和乐。所以 Medsola 她就是非常爱小孩的欧洲议会议长，这下你明白了吧？洪师傅攻你中路啊，你爱辣给你辣，你爱咸给你咸，你要冰块多多冰块，我就给你多冰块。他就是直接攻进了欧洲议会议长 Medsola 的心，他最爱小孩，小孩被杀还不气吗？所以欧洲议会全部人站起来鼓掌三分钟，那么泽伦斯基的第一场演讲成功的完成。在完成这个演讲之后呢，展开了泽伦斯基的全球巡回演讲。人都在基辅，可是透过网络视讯的方式呢，他开始到德国、到英国、到加拿大。就我发现他真厉害、欸，每一个国家讲的都不一样。到德国他说什么呢？大家知道德国人的共同记忆是柏林围墙，推倒围墙吧。所以泽伦斯基他说什么？他说：“我们被一道墙给隔开，隔开我们的不是柏林围墙，而是在欧洲中部介于自由跟束缚之间的一道墙。随着每一颗炸弹落在乌克兰，这道墙就会越来越大。德国人听到有墙还不推倒吗？东西德推倒柏林围墙的记忆，就是德国人的协议当中的最基本的成分啊。所以当他说要推倒围墙的时候，德国议员全部都站起来了，打开洞也屌啊。所以呢，又是投其所好。到了加拿大。”他说：“哎，加拿大，你要知道哦，如果有一天加拿大的多伦多、加拿大的这个温哥华也被轰炸，你们受得了吗？”然后他到了英国，在英国的议会演讲当中呢，他举了所有英国的老议员都有的共同记忆：在二次大战的时候，他们的首相丘吉尔他说什么呢？他说：“我们会抵抗到底，我们会在街上、在沙滩上面跟敌人作战。哦”然后呢，英国人最喜欢的就是莎士比亚《哈姆雷特》里面的 “to be or not to be”， 他也拿来用。他说什么？他说我们现在是要生存还是要毁灭？这就是现在乌克兰的选择 ，“to be or not to be”。他又把英国人的生活记忆完全结合在一起了。英国人讲沙翁，讲丘吉尔；德国人就讲柏林围墙，然后泽连斯基老斯基、舌灿莲花的他呢，到美国了。美国的国会。演讲的过程，他讲的内容就跟刚刚几个都不一样了。他直接告诉你，珍珠港九一一呀，美国这么多年以来，战场都在国外嘛，伊朗、伊拉克，对不对？中东啊，就是在外面打、啊，对啊，支援军队、航空母舰，美国人基本无伤。要不然就派军队到外面去，像越战。可是有两件事，有两个惨痛经验是美国人最痛的，也就是珍珠港和九一一， 11, 是美国本土唯二被攻击的。所以这是美国人的痛中之痛，他在伤口上面撒盐啊，他告诉美国人，你再不来帮乌克兰，有一天打到了美国，你就灾天啊啦。所以在那个演讲结束以后，有没有？拜登跟国会同时就说好同意啊，又增加了好几百亿去给乌克兰，所以就是洪师傅攻中路又有效果了。好，那问题来了，今天为什么我要跟大家谈这一点？因为他真是会讲话，讲到了美国，讲到了珍珠港，讲到了九一一，那是美国人的伤痛嘛，引起美国人的恐惧，这我明白。可是大家知道、哦，日本其实在战争刚发生的时候，就在日本的涩谷，它最热闹的地方，居然发起了乌克兰游行。日本的自卫队员，日本的好多人说我们要去帮助乌克兰，还捐钱。乌克兰的日本大使呢也上节目，哇！日本人说我们支持乌克兰的、啊，结果你居然讲珍珠港，而不是在骂日本吗？所以呢，在泽连斯基去美国讲了珍珠港之后呢，其实日本就有出现一些杂音，不是说呃很多人讨厌他，但就有一点人讲说你哪呢哈？所以我就在看呢那你怎么弥补这个伤口？因为日本人有人觉得说，哎、欸，我们本来对你不错，你又亏我们珍珠港厉害了。泽连斯基去日本讲什么你知道吗？就昨天哦。他到日本去讲了两件事，第一个，现在俄罗斯的军队居然要使用生化武器对付我们了，什么生化武器？沙林毒气啊。好，讲真的，台湾的网友讲说，哦，沙林毒生化什么？没有感觉，但是就像柏林围墙之于德国人，就像九一一之于美国人一样，沙林毒气日本人可知道了。1995年，奥姆真理教在地下铁放了沙林毒气，这是日本人最恐惧的深处。因为我都要搭地铁上班，每天你看日本那个三手线啊，还有它的整个那个路网，多少人搭地铁通勤？如果有毒气，那怎么办？伽 a C 就是那个沙林毒气，立刻唤醒日本人的记忆。日本的第二个记忆是什么？就是三一一福岛核灾。他说：“你看，我们现在的核电厂有没有？扎波罗勒马上就被攻击了，而且呢，核能电厂被攻击，如果造成了辐射外泄的话，怎么办呢？多害怕！”日本人听完这两个以后呢，加码还有第三个，他说到全亚洲第一个敢对抗俄罗斯，而且打赢的就是日本。哎、欸，对嘞， 1 9 0 4年到1 9零五年日俄战争，我告诉你前几年板上之云，日本的 NHK 大合剧我在看，找了最红的本木雅弘、阿部宽跟松隆子演的。就是那个故事，日本把军官送去俄罗斯学成之后回到日本保卫日本，跟俄国打仗还能打赢哈、哦？日本人这下轻飘飘了，都忘记珍珠港了啦。你又告诉我沙林毒气， 1, 我懂；你又告诉我三一， 1, 嗯，我也知道。你在告诉我，日本是可以对抗俄罗斯的，再加上安理会，日本不是安理会啊。但泽连斯基的说法是，日本应该进来，俄罗斯应该出去。所以呢，又靠着一场演讲，三寸不烂之舌，收服了日本国会。哎，日本国会议员全部站起来，又拍手了了哈。所以那个让全世界议会都起立鼓掌的男人，泽连斯基老司机，我给他的封号叫做“舌灿莲花”老司机啦。他真的有超高级的演讲术。但我现在严重怀疑他是不是有偷看《三国演义》？他让我想到了一千八百年前的诸葛亮。诸葛孔明只身渡江，跑到江东舌战群儒，有没有这个张昭、这个鲁肃、這個？大家说不要打、啊，跟我无关的、啊，跟现在一样嘛。乌克兰被俄罗斯打，关我什么事？算了，我们不要出钱，不要卖茶不喝了哈，怕了咖啡就行。但是突然就讲到所有人哑口无言，你可以不打、啊，下一个死的就是你。你可以不对抗啊，之后惨的就是你。讲到后来大家都怕了以后呢，最后孙权出来一锤定音，为什么？因为他讲铜雀台，他说其实可以不要打了因为周瑜跟孙权大乔跟小乔，你把那两个最漂亮的女生送去给曹操，哈哈，他马上就退兵了，立功相命，是可忍孰不可忍？谁在讲不出兵，有如此案，当场把左脚给砍了。所以这轮司机老司机的舌灿莲花，我归纳最后结论呢哈，他有三个重要的演讲术，第一个叫动之以情，有没有？刚刚我们讲那个欧洲议会演讲。他爱小孩，你就想小孩被打死啊，他马上就觉得没有办法忍受了，叫动之以情。再来呢，说之以理，他跟所有很多人。跟德国人讲柏林围墙，跟美国人讲他们的生活记忆，好、哦，九一珍珠港，跟日本人就讲可能电厂被攻击，跟沙林毒气，他都听得懂啊，非常有论述，而且你讲完以后，他都听懂了，因为他是共同生活记忆，动之以情，说之以理，还要威之以吓啊！美国人，你不动珍珠港九一， 11, 打到你的本土哦，想想不对，我们还是赶快出钱出力，老司机要开车了，请君上车，所有的人都拜倒在泽连斯基的三寸不烂之舌之下，这是泽连斯基总。统阁下的超高级演讲术，我叫他舌灿莲花老司机。这是我们这个礼拜的有声观点，请大家订阅我们品观点 YouTube 频道。我们下个礼拜再见，拜拜。